0: Ugradert. En podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt. Soldater kan bli utsatt for ekstreme fysiske og psykiske påkjenninger. Lange marsjer, fysiske anstrengelser, lite søvn, lite mat, vær, vind og kule. For å nevne noe. I dag så skal vi snakke med en forsker som jobber med nettopp det her. For hva skjer egentlig med soldatkroppene når de går gjennom helvetesuker, oppdagsprøver, for ikke å snakke om krig? Vad kan forsvaret og soldatene selv gjøre for at kroppen skal fungere bedre og ha det bedre når soldaten er der ute og sliter? Velkommen til deg, Hilde Teien. Ja, hei. Hei, hei. Du er bioingeniør og har en master i biomedisin, og det vil si at du kan masse om hvordan organer, celler og gener fungerer. Og du har jo jobbet her på FFI og forsket på soldatkroppen i mer enn 2 år. I så tänkte jeg vi skulle snakke litt om hva dere har lært av forskningen. Nå har det blitt masse ulike prosjekter og eksperimenter opp igjennom årene. Men en slags fellesnevner, sånn som jeg har forstått det, når dere reiser ut, er at dere tester soldatene før, under og etter fysiske altså, øvelser eller de som anstrengelsene som de skal gjennom och vad det målar och soldaterna det kommer jag an på vad det vill finne ut men hvis du ska uppsummere de viktigste erfaringarna fra forskningen din på FFI så vad är det som sker med kroppen under en under och efter en tunga hälse.
1: Ja först och de viktigste erfaringene som vi har är att soldaterna får i sig för lite näring under övelser og det fører, som du sa, til tap av kroppsvekt og kroppsvekt, muskelmasse, og så skjer det mange endringer i blodmarkører. Hva er
0: blodmarkører for
1: noe? Og blodmarkører, det er ulike hormoner eller muskelskadeproteiner, stresshormoner i kroppen. Og videre så ser vi da at på grunn av alle disse endringene så får man også en nedgang i fysisk prestasjon, og den prestasjonen, det tar det lang tid å restituere sig i, og da i, særlig i underkroppen, i eksplosiv styrke i beina. Og eh, responsene har vi funnet i vår forskning, at eh, for det meste er lik mellom kvinner og menn, men at mennene taper mer muskelmasse enn kvinner, og at de restituerer den eh, reducerade explosiva styrkene beina, tregrenkvinner. Alltså att det kvinnor har nog där raskare och fördel i restitution.
0: Okay. Det tar längre tid för det
1: kommer sig. Eh för ja, ja. och då vi inte 14 dagar så i våra funn i upp till 14 dagar så har kvinnor en nog raskare restitution. Eh de negative fysiologiske ändringarna som vi då tidigare har sett i kroppen det kan reduceras via att du får nok vila och mat under övvelser för vi har också utfört forskning på mer lätt och moderat övvelser och vi jämför lätt och moderata har övvelser så ser vi att de inte har de samma negative förändringarna med lette och moderat övvelser.
0: Okej okay, så så det det tar längre tid att komma sig når det är tyngre övvelser. Ja. ja. Men men dere gjør jo det är det här under väldigt kontrollerade former, inte sant?
1: Det gör vi. Det är Først må vi ut og finne en gruppe vi kan forske på, og så finner vi en øvelse som er relevant for å kunne besvare de forskningsspørsmålene vi har. Og så må vi få frivillige frivillig deltakere, og da må vi spørre om de har lyst til være med og fortelle hva øvelsene går ut på, og at de har lov til å trekke seg når som helst under øvelsen. Er det vanskelig å få
0: soldater til å stille på sånn som det er?
1: Som regel så har vi klart å de det antal som vi trenger. Noen ganger så trenger vi bare ti stykker, andre ganger hundre.
0: Veldig kort oppsummert da, at tung fysisk aktivitet, det tær på, og du må ha tid til å, men du må ha tid til å komme deg. Hva slags anbefalinger, eller hvilke råd er det dere har gitt til forsvaret på bakgrunnen av det här?
1: Ja, en gjennom så har de sett på ulike ting, men det er viktig da, under øvelser, hvis det er ute for å se på ekstrembelastninger, da, og hvordan for eksempel endringer i kroppen vil være i en krigsscenario, så er det viktig at de har i fall et minimums inntak med mat og søvn. Så det det de endret. Det er viktig med gode rutiner for matinntak, og det er viktig å være i energibalanse for å hindre og redusere mange av de negative fysiologiske endringene som man da har funnet ved forskningen. Og det er viktig at man ikke har for kort tidsintervall mellom tunge øvelser, fordi vi har sett at det tar lang tid å restituere særlig eksplosiv styrke i underkroppen. Og når vi, vi følte dem inntil 14 dager, og når da den ikke, eksplosiv styrken ikke var et det restituert etter 14 dager, så er det jo ikke lurt å starte en ny øvelse før du er tilbake til en normalnivå. Mm. Eh, og da er det sånn at det, vi har jo funnet at muskelmassen er tilbake etter kort tid, mens eh, den eksplosive styrken den er ikke restituert selv om muskelmassen er tilbake. Så det vi har anbefalt dem om da, er å legge inn en fysisk test, for exempel en sviktoppstest, sånn at de kan se om styrken er tilbake i bena før de daler setter i gang med en ny øvelse.
0: Mm, for, fordi dere stoppet å måle etter 14 dager.
1: Vi stoppet etter 14 dager, fordi ja. da skulle, akkurat til den øvelsen vi studier vi holdt på med, så skulle de faktisk ut på en ny øvelse. Ja,
0: er det noen ja. som har målt hvor langt de egentlig tar? Eh,
1: det her er det lengste som er fullt på restitusjon i en sånn svært krevende militær feltøvelse. Og så andre ting som vi har eh, eh, rådgitt om, er at eh, er du søvneunderskudd, så er ikke det ikke noe du kan ta igen Du kan ikke ta igen. Tapt søvn. Så hvis ikke hensikten er å se hvordan kroppen reagerer når du har søvnmangel, så anbefaler jeg at soldatene får sove så mye som mulig under øvelsen. Det er kanskje mange soldater som er glad for å høre det. <laughs> ja, eh, og så er det en annen ting som man ikke tenker på. Da, ikke sant? Vi, vi ser på gjennomsnittsdata, men vi utfører målinger på individer, og det vi vet er at det er store individuelle forskjeller. Både i endringer i da, blodverdier, i fysisk prestasjon, men særlig også i ter kroppens termoregulering. Mm. Sånn det du og jeg, når vi sitter i rommet her nå, så vi, vi føler den temperaturen ulikt, og også antageligvis av ulikt temperatur på hender og føtter. Ja.
0: Ja, sant? Det, er, det er sikkert mange som kjenner sig når det som står og krangler om hva slags innstilling det ska på ovnene hjemme. <laughs> ja. men, men hvordan kan man fange opp det da? I en litt sånn stor forsvarsavdeling hvor det er så store individuelle forskjeller?
1: Ja, der må man jo måle mm. ut og undersøke. Og det, hvis du skal råde i, så kan man jo råde i ut fra erfaring, og det blir jo ofte gjort. Men hvis du vil ha hvite, eh, virkelige tallene, så må du faktisk ut og mm. Du kan målinger. Fordi hvis du da legger en stor sovepose på pulten, og en liten, så vill ju mest sannsynligt tänka at den stor sopposan vill ge dig det bästa beskyddelse men det er ju inte nödvändigtvis sånt så där mår man då. Mm.
0: Du sa ju lite om det, det her, at att det har varit ute och undersökt det med explosiv eller benstyrka men hur snacka lite om metoden ni brukar hur mäter man mäter
1: man det? Ja, i den specifika studien där så genomförde vi fysiske tester, målte kroppssammansättning og tok blodprøver for å kunne se på endringer da i blodverdier som sier oss nå om stress og betennelse og muskelskade. Da gjorde vi det før øvelsen, for vi må jo vite hva normalnivå er, og så gjentok vi akkurat de samme Det til akkurat samme tidspunkt, like etter, etter 24 timer, 48 timer, en uke og to uker. Og så sammenligner vi, da, ikke sant, så kan vi da se på endringer over tid, Och då ser vi när jämförelsen ser vi i fallet med prevärdi för når det är tillbaka till normalen da. Så det er en sån metode som vi brukar.
0: Ja, och när du ser kroppssammansättning, vad tänker du på då? Då
1: tänker jag på hur mycket fett, muskelmasse eh, som kroppen består av. Och det ja. er det jo, eh genetiskt så har ju män större muskelmassa så ärlig överkropp kvinner. Mm. Og så ser man da på hvordan da kvinner yter i forhold til sin kapasitet, og hvordan menn yter i forhold til sin kapasitet. Ja,
0: jeg var på treningsstudio en gang, og da gikk på en vekt som bare fortalte meg hvor mye muskler og fett jeg hadde, men hvordan mm. gjør dere det?
1: Gullstandarden er at du faktisk drikker sporingsstoffer som er med på å måle den eksakt, at du kan beregne eksakt energiomsetning. Men hvis du har store antal individer så kan du eh, bruke kroppsammensetningsinstrument da. sånn som du sier at du går på den vekta så får du en indikasjon på hvor mye fett og muskelmasse du har det er en enkel metode som er enkelt å ta med seg ut i felt og koste lite eh, og for den enkelte så er den veldig unøyaktig men når du ser på gjennomsnittsdata så er det en god nok metode sånn
0: mm. Nå i mars, hvis ikke korona stikker kjeppere i forskjulene, så skal dere til Nord-Norge og forske på ernæring. Og dette er en del av prosjektet som heter «Menneskelig utevne kalversoperasjoner». Det er kanskje et dumt spørsmål, men hvorfor er ernæring viktig i kalversoperasjoner?
1: Uh, ja, ernæring er viktig i alle operasjoner. Uh, men Uansett militær operasjon, operasjon da, så er det viktig å få i seg nok mat for å sikre optimal yteevne, og eh, at soldatene har god helse, og for å gjøre da friske og eh, operative soldater enda mer friske og operative. Men under vinteroperasjoner, så er det svært energikrevende. Det krever mer energi, om det er snø, eh, kulle, vind, eh, og du vil da ha økt forbrenning i kroppen. Ja. Mm. Eh, når det er kaldt, og særlig fordi de har tung utrustning da, når de tråkker runt i, i snø, og da er det viktig å få i sig mat, og videre så er det sånn at hvis du er i energibalanse, så har du også bedre beskyttelse mot det å pådre kalværskader, altså lokale kalværskader. Mm. Fordi er, går energi, kroppen på energisparebluss, så produserer du også mindre varme.
0: Ja, alt tenger sammen.
1: Ja, alt tenger sammen, og for hver ekstra kilo, med bekleding eller utstyr som du pakker på, så øker du metabolismhastigheten i kroppen med sånn cirka ja, rundt 3 prosent. Nemlig. Ja, så det blir tyngre, og du bruker mer, og da trenger du mer.
0: Ja, og du var jo inne på det i stedet, at utgangspunktet så får jo, det gjelder kanskje både mannlige og så soldater, mm. de får i seg for lite mat på, når de er ute på tunge hjelpser. Ja. Eh, når det skal opp nå i, i mars, så har jeg skjønt det sånn at det har en tre typer sån energibar eller kosttillskott som ska servera eh, soldaterna. For,
1: Berätta
0: lite om det. Vad är skillnaden på de tre alternativen?
1: Ja, först så orsaken till vi nå ska ut och undersöka de det i barnen är för att tidigare så har vi sett att är du i energiskuld så är det egentligen lite samma vad du spiser. Du må bare få i dig nok. Men så har de utført kontrollerade studier på lab i USA. Og da har de sett at hvis du lager en spesiell sammensetning av aminosyrer i den proteinrike maten, så kan det være med på å hindre at du mister muskelmasse, det tross for at du er i energideficit. Og, og når du skal da se på om den denne nye en nye baren med spesiell aminosyresammensetning, har noen effekt? Så må du ha noe å sammenligne med. Så da har vi tre barer, der er en standardbar. Mm. Ehm alle de tre barn har samma mängd kalorier men denne, så denne den så den standardbarn den vill då ha större ett stort volym for de ska ha då i löp av dagen så ska de ha i sig eh 1500 kilokalorier extra näring med disse bararna för att säker att vi kan få undersökt effekten av barn. Eh så har vi då en barn nummer 2 den har ökt energitäthet det bestyr att den har högre andel fett. Fordi fett er mer energirikt enn protein og karbohydrater, mm. og da får du en mindre størrelse på den barn. Sånn når du ska pakke med den maten, så er det en fordel at disse barna tar mindre plass.
0: Mindre vekt, og så er det mindre å svelge.
1: Ja, Och så nummer tre, det er den barn som vi spesielt ønsker å undersøke, som har den spesielle sammensetningen av aminosyrer, fettet som da kan hindre at du mister muskelmasse etter tross for at du er i energien urskudd.
0: Så nemlig, så dere skal ja. nå sjekke om den gruppa som får den spesielle barn ja. faktisk mister mindre muskelmasse enn de andre ja. grupperne. Ja. Og hvis det viser seg at de gjør det da?
1: Ja, det er jo det eh, väldigt positivt. Men så er det jo det du ska jo ut og rekruttere soldater, og du skal, de må jo også spise dette. Mm. Så, og det är jo noe med smak, og om de liker det, om de spiser det, så derfor så vi ut og rekruttere soldater cirka 100 soldater, og så deler de inn i tre grupper, sånn at vi kan se om det er noen forskjeller. Da. Mm. Hender
0: det at vi møter en sånn praktisk utfordring med at soldatene for eksempel «Nei, dette klarer ikke å spise, eller liker det ikke?» Ja, eller... og det
1: er jo derfor vi må ha minst 30 i hver gruppe, for så er det ikke alle som spiser det. Så er det noen som faller fra, og så er det jo frivillig eh, også. Ja. Mm
0: du Hil har ju också forskat en del på hur kroppen vår reagerar på kulde. Eh i år så ska det ut og teste utstyr som ska förebygga så kallad hypotermi. Eh alltså nedkylning eh hos soldater. Ni ska checka hur gott det utstyret eh Kan du ge kort fortelle lite om hur han det finner ut det?
1: Ja, det är det ju jätteviktigt att det er standardiserat i förhåll. Och i fält så vet man at man du vet ikke om forholdene er lik fra dag til dag, sånn at når du da skal teste utstyr på en person av gangen, så må du jo sikre at det, neste gang, at det er helt likt. Da gjør vi det i kontrollerte laboratorieforsøk. Mm. Um, og for å se på hvordan materiell beskytter mot kroppsnedkjøling, så må vi måle ulike termiske responser, som hudtemperatur, kjernetemperatur, varmestrøm og respirasjonsdata. Og så... Hvis jeg sier det tre ulike materieler vi skal teste, ja, da må hver enkelt person som deltar i det forsøket teste alle eh, disse tre materielene. Mm. Og så må vi jo vite noe igjen, da, sånn, om hvordan eh, det, alle disse her kandidatene har utsatt for samme standardiserte forhold på forhånd, så vi de gjennomgår da, en samme typ nedkjøling, altså vi kler på dem kalde klær. Du, du tar
0: fukte. det med in i et klimakammer, rett og slett?
1: Vi tar med in i et klimakammer, og så må de, ligger de i en sånn stabiliseringsperiode, slik sånn at alle skal være utsatt for det samme. Mm -hmm. Hvor Også kaldt er det der inne? I disse forsøkene så har vi fire grader. Og det er jo det som sånn, som vi på FFI i våre projekt har definert som kaldtverdsoperasjoner. Ja. Alt er relativt. Ja, og så ønsker vi å se på om dette materiellet, om det fungerer, hvis du ligger ute, du er skadd og du fryser, om det har en effekt. Da må det jo være litt kald, så vi kler da på fuktig tøy, så ligger det en time og fryser på rygg, og så pakker vi dem inn med dette materiellet. Så ligger vi da i to timer materiellet på, og så måler vi underveis kontinuerlig målinger hvert 10. sekund sekunden, tredjefeste sekund, Så det er mye data etterpå. Og så ser vi da på så kan vi sammenligne disse materiellene med hverandre og se på ja, hvordan, er, hvordan synker kurven for det materielle kontra materielle B og C.
0: Det, det brukes da av forsvarsmateriell når de skal kjøpe en sånn utstyr?
1: Nå, det vi har gjort dette forsøket er at det er forliggende materiell i forsvarssanitet som de bruker, som de skal bruke på skaddeutifelt for å hindre at de får generell kroppsnedkjøling, altså det vil si hypotermi. Så altså man ønsker ikke at temperaturen i kroppen ska falle under 35 grader, fordi da er det fare for både liv og helse. Så hvis du har en skade ønsker du å pakke in den for å hindre den i Og det materialet som de da har, det ønsker du jo vite fungerer det er sånn som jeg tenkt. Og det er det vi har gjort nå da. Ja. Vi har målt og så for å se om det fungerer slik som Forsvaret har tenkt at det skal fungere.
0: Har du resultatene?
1: Vi holder på å bearbeide resultatene nå, så utover vår nå så vil de resultatene komme.
0: Jeg må bare på, før vi går videre, disse stakkerne som melder seg frivillig og må inn i et klimakammer i fire grader, det høres kanskje ikke så kaldt ut, men med kaldt tøy og sånn, er ikke det veldig ubehagelig?
1: Jo, det er, det er kaldt, og til tross for det så har jo de som vi nå har målt på gjennomført fire forsøk hver, så det er jo det å informere på forhånd, viktigheten av hvorfor vi gjør dette her, og at de dataene som vi fremskaffer er viktige, så det er mye, går mye på motivation.
0: Det er kanskje ikke alle som vet det, men forsvaret har faktisk null toleranse mot frostskader, og likevel så ser vi jo hvert år at det er en del soldater som, som får det på ulike måter, kanskje spesielt hos yngre rekrutter i førstgangstjeneste. Men hvorfor, hvorfor er det viktig å unngå frostskader, bortsett fra akkurat det ubahaget som er der og da?
1: Ja, fordi hvis du først har fått en frostskade, da vil du si at når frostskader vil si at cellene i huden din har frysi. Da de har man sagt att froskade og frysing av celler forekommer en temperatur som er minus 0,55 Celsius. Så det er forskjell på om du har en kulleskade eller en frostskade. Frostskade, da fryser huden. Mm. Eh, og hvis huden fryser, eh, så blir du, vil du bli mer sensitiv senere for kalde omgivelser, og det er også i større risiko for å pådra deg en ny skade i samme lokalisitasjonen. Noen av disse skadene er overfladiske, mens andre er dypere ned i huden og kan gi alvorlige forstyrrelser i blodsirkulasjon, sånn at når du da har fått en skade, så vil den blodsirkulasjonen til dette området endres. Og i tillegg så vil du da, som nevnt, som du ser du blir overførelsen for kullet, og så kan du få smerter og helseplager som du får med deg resten av livet. Mhm. Og hvis du skader vevet i fingret, eller du har nedsatt blodsirkulasjon, så er det sånn at det er, er blodet som transporterer varmen rundt i kroppen. Og hvis du da ikke får blod til fingrene dine, så vil du gå utover fingerferdigheten din. Og fingerferdighet er jo svært viktig, både i det sivile, men også for soldater. Det med å håndtere våpen, kunne knytte skoene din dra i en glidelåser og sånne ting.
0: Ja, ja. altså, Dette har jo også med hvordan ikke bare å forebygge skade, men at soldatene skal klare å fungere ute. Ja. Ja. Men, men dere, en del av jobben deres da, i tillegg til å måle og sjekke hvordan, hvordan kroppen påvirkes av påvirkningen, det er jo faktisk å formidle denne kunnskapen. Og så vet jeg nå at dere har, dere har jobbet med tre videoer som skal lære rekrutter hvordan de kan unngå frostskader. Og da tenker jeg at det, det kan vara kanskje være nyttig tips for folk där ute også. Altså, du, hva slags tips er det dere gir soldater i disse videoene? Hvordan är det man kan unngå å fryse?
1: Ja Hovedinformasjonen som vi gir er det å kle deg etter vær og aktivitet, og ikke ignorere at du fryser. Det er liksom hoved. Og så, i tillegg så har jo, som vi har snakket om tidligere, så er mat viktig, så spis all maten du får under trening eller øvelsen. Og at de da er bevisst på både hvordan de kler seg, ter seg, drikker og spiser. Og hvis de da er bevisst på dette her, når de feides ut på vinteren, så blir sjansen for å pådra seg en lokal kule eller froskade veldig mye mindre. Og så er det sånn at den, hvordan bekledningen er, og hvordan du kler det, har også betydning. Og beskyttelsen i bekledningen, den avhenger også av luftlagene som er i bekledningen. Så vi tipser dem da om at det er lurt å ha flere bekledningslag, og at de regulerer bekledningen sin etter behov. Og en løs bekledning, den gir større isolation, men har du for stor bekledning igjen, for det har jo litt med hva som er inn, noen, liksom, noen ganger så er det det å ha litt baggy bekledning, liksom det skal være veldig trangt, men blir den stor, så ger det mindre isolasjon. Og så særlig informerer vi om dette her med å unngå å håndtere metall med bare hender, og da er det lurt å hele tiden trene på med å ha håndbegledning på. Mm. Um, videre så informerer vi om dette her med faremomentene, at det, hvor lang tid du eksponerer dig, om det er fukt i lufta, og da særlig sant, temperatur under null. Fordi mm. frostskader, det er når cellene fryser, mens kaldtverskader, altså kulleskadene, de kan du få eh cell 15 grader och ner till noll
0: mm, men de kan också vara allvarligt. Ja.
1: Det kan också ge nervförstryrelser. Ja. Mm. Men i Norge så är det vært fokus på frostskador. Mm.
0: Kläder de fördarna, spis upp maten din og ha flera lager. Det här hörs ju som tips som jag kunde ge tenåringarna med i närmme.
1: Ja, och passa på drick nog ja. vätska. Mm. Ja.
0: Jag tänker vi snart ska runda men men helt till slut du har varit inom som jag sa mycket forskjellige projekt. Vad Vill du ska tricka fram en ting vad är det mest spännande du har gjort till och med på de 24 åren?
1: Jag tänker fältstudierna som oftast de mest spännande liksom för där du är ute och det aldrig du vet aldrig vad egentligen helt vad som sker på grund av väder eller vind eller men det er speciellt då den studien som vi hade och genomförde på upptake under Jäger och fallskärmsjägertruppen i 2017 som kanske var den mest spännande studien.
0: Varför var det den var så spännande?
1: Um, og grunnen til at den var mest spennende fordi da skulle ut og undersøke ting som ikke da forsket noe særlig på før vi skulle undersøke hvordan menn og kvinners akutte respons og restitusjon var på svært krevende militærøvelser uh, og om det var noen kjønnsforskjeller nesten all tidligere forskning har vært gjennomført på menn så de siste studiene våre hvor vi har inkludert kvinner har vært uh, særdeles uh, spennende og um, O i tillegg så var vi en veldig fin forskningsgruppe som var ute på den studien. Mhm.
0: Men var det var de funn overraskende? Det med at kvinner faktisk restuturerte raskere.
1: Eh, vi vi noe, vi visste ikke noe på forhand. Men men det er slik at kvinner har en annen kvinner og menn har litt ulik type forbrenning av næringsstoffer eh, når de er i fysisk aktivitet. Så kvinner har en større evne til å forbrenne fett når de er i fysisk aktivitet, og det er jo en fordel under langvarige operasjoner. Mm. Og i tillegg så har jo genetisk kvinner mer fett på kroppen, ofte, enn unge menn. Det varierer jo veldig, men i hvert fall i denne gruppen her, da, som mm. førstgangstjenest gjør ned til fallskjermjeger og de, der har kvinnene mer fett på kroppen enn. Ja, ikke sant?
0: Og det er jo også man snakker om i sykling, at evnen til å få brennende fett er en fordel på lange sykler Så...
1: Det er helt riktig, og det er jo det de har sett litt på ultramaratonløp også, at kvinner kan ha en fordel fordi de har en bedre evne på grunn av det kvinnelige kjønnshormonet til å få brennende fett. Ja.
0: Men med de resultatene dere har etter denne 2017-undsjøksen, altså, har de fått noen konsekvenser, eller hvordan kan man jobbe videre med det?
1: Vi jobber videre med det, fordi vi lurte jo på, vi så jo, som tidligere nevnt, så snakket vi om at selv om muskelmassen var tilbake, så var ikke den eksplosive styrken i underkroppen tilbake igjen. Så ser vi på blodverdier, og så lurer vi på hva, hva er det som gjør, hvilke signaleringsprosesser i kroppen, hva det som gjør at man ikke er tilbake med styrken, selv om muskelmassen er tilbake. Da må man inn, og så må man se på man dykker enda lenger ned, og så må man se på mekanismer. Så vi hadde en under med deltakere som deltok på en ti dager lang cyberendransøvelse på Forsvarets Ingeniørskole, og der tog vi muskelbiopsier, altså vi var inne og tok ut en liten bit av muskelvev, før og etter, og i litt påfølgende dager, for å se på om det var noen endringer i noen signaleringsprosesser. Og de eh, analysene der holder de på, fremdeles på med på Norges idrettshøyskole eh, å analysere, og vi håper at vi kan publisere de dataene også denne våren. Mm.
0: Det blir veldig spennende. Vet du hva, Hilde? Tusen takk for at du kom. Det var spennende å få et uh, lite dykk inn i anatomi og biomedisins forunderlig verden. Vi er tilbake om to uker med en ny og spennende forskningspodkast i mellomtida, så får dere der ute ta vare på Fingerautær i kullen.